0: Estamos começando aí mais um podcast, saudações eremitas, bem-vindo de volta. É, vocês gostaram dos episódios anteriores, então a gente voltou aqui para fazer mais um episódio. Tô hoje aqui de novo com a Ad.
1: Oi! A Ad
0: vai me ajudar aí nas, nas reflexões aí do tema de hoje, que vocês já estão vendo aí no título do que se trata. É, na verdade, já tinha feito um vídeo no canal sobre esse tema há pouco mais de um ano atrás, só que como a gente estava conversando aqui agora há pouco, de, de um ano pra cá a gente acabou estudando muita coisa, acabou uhum. aperfeiçoando muita coisa, então acho que... É normal que que a, a opinião assim né de como deveria ser ou como seria melhor para começar na magia ela vá mudando então tenho mudado algumas perspectivas disso então eu decidi atualizar né atualizar é né, um conteúdo sobre esse tema que é uma coisa que muita gente tem dúvida né principalmente obviamente né para quem está começando é, sempre fica com aquela insegurança de o que que eu faço por onde eu começo esses dias ali uhum. no instagram eu já recebi também dúvida daoto como é que eu faço para começar do zero Nesse mundo de magia e tudo que que mais. O que eu faço
1: primeiro, o que eu estudo primeiro, é... por onde começar.
0: E é foda porque é, é muita coisa, tipo, é uma é agulha num palheiro mesmo. Porque... É, e são
1: coisas totalmente diferentes uma das outras, e às vezes Total... o que serve pra uma pessoa não serve pra outra. É, é complicado de começar.
0: Foi justamente essa falta de norte, essa falta de, de informações que no passado fez eu desanimar né, de estudar magia. Isso a gente vai falar no outro podcast que a gente vai reservar para falar sobre a nossa trajetória pessoal, né? como é que foi o nosso início no ocultismo e tudo mais. Só que é, eu comecei a estudar com 14 para 15 anos e naquela época eu tive né, o, é, esse chamado assim para começar a estudar, só que eu acabei andando em círculos e fui a lugar, a, fui a lugar nenhum, porque justamente não tinha uma instrução, não tinha ninguém para me instruir, me apontar o norte de... O que é necessário estudar o que é importante no começo, o que não é importante, o que dá pra deixar depois, o que é coisas a se priorizar. Enfim, um caminho mesmo, né? Pelo menos um passo a passo. É, vou dizer aqui pra vocês, pessoal, que assim, o que a gente vai falar aqui, o que a gente vai refletir, não levem como regra, não levem como verdade absoluta, uhum. porque é só aquilo que a gente acha...
1: Conforme a, é, conforme a nossa experiência, experiência, tudo que a gente trabalhou, qual seria o melhor, uh -huh. tendo a nossa experiência, o melhor caminho a seguir? Mas não é um caminho certo, não é aquilo. Não existe que... caminho
0: certo, essa é, é a questão. Funcionou para nós, não quer dizer que vai funcionar necessariamente para vocês, uhum. esperamos que sim, facilitaria bastante, mas é que cada um vai ter né, um, um chamado diferente, vai ter um propósito de, de vida, uma missão espiritual diferente, e muitas vezes quem estiver ouvindo esse podcast aqui não vai é, ter o chamado para praticar as mesmas coisas que a gente pratica. Uhum. Inclusive eu queria falar sobre isso, no começo as coisas que a gente vai falar aqui é fundamento e é base, é uma coisa que todo iniciante vai precisar para qualquer prática, de qualquer vertente, de qualquer é, religião, de qualquer coisa, vai precisar desses fundamentos aqui. Depois a gente vai falar é, sobre as práticas de magia que a gente tem mais afinidade, anjos, arcanjos, diamonds, etc. Então a gente vai dar também aqui alguns notes, algumas dicas de literatura, algumas coisas importantes a se trabalhar de início. Mas novamente, aí pode ser que mais para o final desse podcast não atenda as necessidades de todo mundo, porque novamente... Talvez não seja a sua vibe praticar Goethe ou praticar magia angelical, talvez a sua uhum. vibe seja de estudar outro sistema de magia. Inclusive, isso é uma das coisas que eu preciso começar dizendo, vamos pegar essa pauta aí, vamos pegar esse gancho aí. Por onde começar? Primeiramente, existem vários é, sistemas de magia, existem vários caminhos né, de magia, e aí dentro desses caminhos você vai ramificar em vários outros caminhos que vai ser o, o começo do teu processo de estudo e tudo mais. E quando você começa, você vai joga no Google lá magia ou alta magia, vai ser bombardeado com um monte de coisa, você entra em grupos, vou colocar no grupo, que hoje em dia a galera entra em comunidade do Facebook e tudo mais, e começa a ver vários relatos de rituais, é ritual de Gwet, é ritual de, de rodô. E é ritual... a pessoa já fica
1: hypada, caralho, é, quer fazer isso aí.
0: E quer, e quer sair justamente praticando de tudo um pouco. Isso aí é perigoso, pessoal. Isso é perigoso no começo, porque quando você pratica, eu já sempre falei isso. Quando você quer praticar de tudo um pouco, é aquele velho ditado, aquele que pratica de tudo um pouco não é bom em nada. Então você tem que focar numa coisa pra ter excelência naquela coisa, não adianta eu ficar tirando pra tudo quanto é lado, ah, não, eu quero, no dia, essa semana eu vou praticar Goethe, na outra eu vou praticar Rudu, na outra eu vou praticar Magia do Caos, e vai ficar nessa, sabe, de, de ficar intercalando entre os sistemas, isso só vai confundir a tua mente, porque cada sistema, cada é, linhagem de magia, ela tem uma filosofia própria, ela tem um modus operandi próprio, e aí você estuda o modus operandi de um, depois, no outro dia estuda o modus operandi de outro, Vai entrar em choque, porque vai ter hum. coisas diferentes. Aí você vai ficar se perguntando quem que é o certo, quem que é o errado. E pro iniciante é muito complicado de, de entrar na cabeça de que não existe certo ou errado aí. Existem... Depois
1: que inicia, é. é até legal dar uma lida de um pouquinho de tudo, hum. porque às vezes você consegue até encontrar, ó, oh, isso aqui parece legal, vou me identificar, mas isso não no começo.
0: Expansão de perspectiva. É,
1: não no começo. No começo seria muita informação e pouca base... De, uhum. de conhecimento, para conseguir absorver tudo aquilo de forma saudável, vamos Exato. dizer assim.
0: E aí, acho que o melhor pro cara que tá começando seria fazer assim, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Na época que eu tava começando, eu lia de tudo. Eu li sobre magia nórdica, é com, com runas e tá? tal, um sigilos rúnicos, magia uhum. nórdica, tá? nórdicos lá é, li sobre magia do caos, foi a magia do caos que depois eu escolhi para pra praticar assim com, com mais afinco. É, e li também sobre Goetia, e li sobre é, magias, por exemplo, lá, que os cultos a Ganesha, para abertura de caminho, essas coisas, assim. então eu fui lendo de, de tudo um pouquinho, então eu tinha conhecimento de tudo um pouquinho, mas é que tá, mas ler é, sobre é, é ok. É, não
1: é conhecimento prático, no é, caso. É, não era prático,
0: era só teórico. É só teórico. Eu tava só, tipo, uhum. começando a, a dar uma pincelada, assim, nas coisas, então eu tinha conhecimento teórico. Mas não tinha colocado nada em prática, isso é muito válido é, ressaltar. Porque, novamente, se você começar a colocar um monte de coisa na prática, vai dar confusão, você vai se frustrar, você não vai conseguir levar aquilo ali adiante. Então, assim, eu acho que de início é válido você entrar nas comunidades, ver o que, que o pessoal está praticando, conhecer pessoas, fazer amizades. Mas é um tempo, é coisa de um mês, dois, que você vai ficar só observando, só hum. lendo. Você não vai botar a mão na massa para nada. Considerando que a pessoa está saindo do zero, tipo, completo zero mesmo, nunca acendeu uma vela na vida. Seria é, e tem que tomar minha... cuidado
1: também com as pessoas com, quem, com é. quem tem contato, porque às vezes a pessoa vem é lá, ah, não, faz isso, é fácil, vai dar certo. Uhum. Acaba te, te intencionando para um caminho que muitas vezes não é para ser o teu. Então. Tem que tomar cuidado também com quem fala, com confia,
0: quem... Confia desconfiando. É. Na dúvida, não confia em ninguém, cara. Só, só... ah, se alguém vinha e não faz ritual, não faz. Não faz porque, até pra gente que já tá mais acostumado, às vezes a gente cai no ponto do vigário, então uhum. é complicado. Não bota nada em prática só porque falou, é, falou que, que é legal de, de praticar. É. Eu já me ferrei por causa disso. Já vi muita gente que se ferrou por causa disso. Então, assim, só observa nos primeiros, nas primeiras semanas. Uhum. Só vê o que o pessoal tá estudando, tá praticando. E tenta achar aquilo que mais te chama a atenção. Aquilo que gera, assim, um brilho no teu olhar de, pô, isso aqui é legal. Eu gostei desse sistema, eu gostei desse tipo de prática. Então, aqui é um leque muito gigante de, é, de, de possibilidades. Você pode acabar vendo sobre magia cerimonial, sobre magia planetária, sobre magia com deuses é, hindus, com deuses nórdicos, com deuses gregos. Você pode ver magia do caos, você pode ver com umbanda, kimbanda, candomblé, você pode ver rudus, você pode ver muita Meu coisa. Deus. É literalmente é muita coisa, por isso que eu falo. Tem que ter um tempo, considerando né, a, a, que o, a pessoa que está começando do zero nunca acendeu uma vela na vida, uhum. tá querendo começar nesse mundo. Você tem que ter um tempo para você observar as possibilidades e... É intuição e coração, cara. Você vai ter que, que sentir alguma coisa, não? Gostei disso aqui. Não necessariamente essa, essa, essa paixão inicial por alguma coisa significa que vai ser o teu caminho pro resto da vida. Mas tem que ter um começo, né? Pelo menos um começo você vai ter. Então você observa, e aí depois você vai lá é, e decide: não, eu quero. Isso aqui me chamou a atenção, vou praticar isso aqui. Aí você começa a estudar, você vai atrás das literaturas, você vai atrás de vídeos, de cursos, etc. Começa a criar a tua bagagem é, intelectual, tua bagagem teórica sobre a que, aquela vertente ali em específico. E foda essas outras, não fica é, lendo sobre as outras coisas, ao menos não assim de maneira muito recorrente. Foca naquilo, você tem que ficar é, obcecado naquilo mesmo. É, não pode fazer uma dica muito saudável. Né? Não. Mas é isso aí, você tem que ficar obcecado. Se você quiser ser bom naquilo, você vai ter que ficar obcecado naquilo por um tempo. Porque senão você vai ficar se distraindo, você vai ficar se distraindo, você vai ficar devaneando em outras coisas e vai se desperdiçar é energia. Então você tem que focar a energia numa coisa só. Não significa novamente que você vai levar aquilo aí pro resto da vida. Às vezes você vai praticar um tempo, vai ver que não deu em nada e aí depois, pô, acabou. Não, não quero mais. Aí você troca pra outro. Hum. Mas o importante é o foco. Então aconteceu comigo isso, eu comecei né, novamente, lia de tudo. Aí eu... me chamou a atenção a Magia do Caos. Magia do Caos, o contato com os servidores, seja os servidores públicos, seja é, os servidores próprios, né, os próprios servidores que a gente criava. Aí, beleza, eu olhei assim, ah, não, gostei da Magia do Caos e comecei a estudar, então eu estudei os servidores, estudei lá os livros de Magia do Caos, fiz meu primeiro servidor e fui indo, fui indo, fui indo, pratiquei Magia, magia, magia do Caos por, sei lá, seis meses, oito meses, mais ou menos, e aí, depois de um tempo, eu é, não tava mais desenvolvendo a conexão, assim. Aí eu falei, não, não tá, não tá legal. Mas continuei praticando, até que surgiu daí a, a magia cerimonial, né? Onde eu conheci a Goethe, Na da Goethe daí eu conheci a magia angelical, que é onde eu tô até hoje. Que foi onde eu me descobri mesmo. Então vejam que é normal. Não significa que o sistema que você vai decidir é, estudar do começo... Aquilo ali você vai praticar o resto da tua vida Mas é importante ter um começo É importante ter uma coisa pra você focar sua mente E centrar naquilo ali Senão você vai ficar desperto Senão você vai ficar andando em círculos E nunca vai desenvolver nada Nunca vai criar é, experiência em nada Então tem que ter uma experiência Tem que ter um foco aí de início tá? Então dê uma pincelada por tudo é, Dê uma lida Gostou de alguma coisa Foca naquilo ali por alguns meses E pratica aquilo ali, certo? Aí dentro das obras né, que você vai estudar Obviamente ele vai ter é, já algumas instruções de como você começar dito isso acho que a gente pode falar agora do geralzão assim que é importante para todo mundo é, desde que é, desde quem está começando assim né no sistema de magia seja ele qual for acho que eu posso pontuar aqui vamos lá é, meditação seria o, o clichêzão o básico e autoconhecimento também uhum. Se bem que é foda falar de autoconhecimento. É, porque é, porque é muito não... mais
1: complexo do que apenas muito... falar. É, né? do que ah,
0: buscar autoconhecimento, mas também existem centenas de formas de buscar Olha, Eu acho que,
1: que a gente julga muito o jovem místico, mas o caminho do jovem místico também é um, um ótimo início, assim. Começar estudando sobre energias, correspondências uhum. energéticas, chakras, sabe? O básico do Sim. básico, leis universais. E depois tu vai evoluindo pra encontrar uma egrégora ao qual...
0: É, exato, porque o cara seguir. que.. Que nem, por exemplo, eu, eu comecei, pô, não tinha base mágica nenhuma. Eu uhum. saí da igreja católica. Aí pra mim foi basicamente esse, esse começo de jovem místico aí que o pessoal hoje zoa, mas eu acho que todo mundo, pelo menos Tem esse começo, em alguma fase uhum. da vida, teve a sua fase de jovem místico. Sabe, de. Ah, chacras, ah, os cristalzinhos, de energia, essas coisas. Não, mas, porra, tem, tem que ter esse começo, cara. É uma base. Que é uma base, Você tem que começar de algum ponto. Você uhum. não vai já começar já lendo grimórios de, de séculos atrás e e começar já a praticar as, as automagias, coisas assim.
1: O cara não sabe nem os chakras que tem no corpo, já quer invocar um demônio! É, eu
0: sempre, eu sempre bati nessa todo tecla. Todo
1: desequilibrado!
0: Se o cara não tem conhecimento sobre si próprio, no sentido dos seus do seu centro de energia, como equilibrar os próprios centros de energia, uhum. como equilibrar os quatro elementos dentro de si, que é uma base também, é... Cara, é receita pra dar merda lá no futuro, isso vai fazer falta, então muita gente subestima isso. Eu já vi, eu já vi acontecer, alguns colegas meus já repararam, de praticante assim, que ah não, porque o Pratiguete há é 10 anos. E perguntava pro cara, ah, e você sabe os negócios lá sobre chakras? Eu, às vezes puxava conversa sobre chakras e a pessoa não sabia nada sobre chakra não sabia o que era um chakra, não sabia como alinhar um chakra, não uhum. sabia a influência dos quatro elementos, tipo, umas coisas básicas, assim, em relação à a, a, a energia humana, né? Essa questão espiritual da energia humana. E não sabia, então, tipo, é uma parada que muita gente ignora Justamente por ter esse rótulo de... Ah, Subestima,
1: coisa... né? Sim.
0: Ah, porque é coisa de jovem místico. É... Não, mas pô... Dá uma atenção nisso aí também. Aqueles que estão começando do zero, quem já tá num nível aí... Já, já, já estudou, já tá careca de saber disso aí. Uhum. Mas é legal. É legal você estudar aí sobre chakras. É legal você estudar sobre cristais. A influência energética dos cristais para você fazer umas meditações. Já é um contato que você vai tendo ali com o elemento terra. Uhum. É... Sobre, sobre ervas, sobre chás... Começa... Isso muito é muito uma... bom, ah, Isso é uma coisa muito. Isso é o tipo de magia popular, porque, sei lá, você pega pra conversar com a sua avó, e aí fala: ah, qual que é um, um, um chá bom pra, pra, pra dor de cabeça? Um chá bom pra pro estômago, vezes os mais antigos vão dizer, ah não, isso aqui, isso aqui, isso aqui Tira listinha aqui. ali com essa nota Isso, querendo ou não, é uma forma de magia também, que uhum. é a propriedade oculta. É, ah, uma magia energética.
1: natural mas Sim. ainda é
0: uma magia. A propriedade oculta energética das plantas uhum. também é muito legal de se estudar no começo, porque é o basicão, é a escolinha primária é o prezinho da, da magia, que novamente, muita gente subestima, tem um preconceito né? Ah, você tá achado de, tá de jovem místico e papapá
1: Mano, você pode estar tá praticando há seis anos que tu vai estar tá lá tomando banho de erva. É, banho ainda. de
0: erva. Isso aí é, faz parte da rotina, pô. Faz uhum. parte. Hoje em dia, por exemplo, estamos uh, aqui desenvolvendo rituais de alta magia e tudo mais, mas a gente usa, uh, a gente usa cristais ali, a gente usa, como a De falou, uh, as ervas pro banhos de erva. E você não vai fazer isso se não souber uh, o, o fundamento, se não souber o que cada erva influencia energeticamente, o que cada cristal influencia energeticamente. Então, uhum. É umas coisinhas bobinhas, mas de início é válido sim você estudar, e aí depois você, enfim, né, vai evoluindo para outras coisas aí mais práticas. Mas é foi muito bem observado, essas questões aí é, é tranquilo. Meditação, que o autoconhecimento a gente vai ter que fazer um podcast e só a, sobre a isso. O
1: autoconhecimento é, é muito complexo. Muito
0: complexo, mas é outra coisa que... Não adianta, sem autoconhecimento você, você pode até chegar em algum lugar, mas...
1: A partir de um ponto não é, vai mais. Você vai
0: estagnar, estagnar e vai ficar uhum. andando em círculos sem o autoconhecimento, você não vai desbloquear certas coisas. Mas vamos falar sobre meditação. Meditação, outra coisa que lá no meu curso eu começo a falar sobre meditação já desde a primeira aula, é a primeira aula do curso é Meditação em Reforma Íntima. É... E aí eu já, já chego falando pros alunos, ó, eu sei que é chato. Eu sei que é chato pra caralho é, meditação. Pra quem não tá habituado, pra quem não tem costume de, de meditar. E aí também muita gente subestima e pula essa etapa. Eu sou um desses. Eu no começo pulei. <risos> eu a foda essa meditação. Eu não pulei.
1: Eu meditava. Porque
0: eu achava um saco é, meditar. E... Eu não via sentido, vai lá, pra que meditação? Não tô sentindo nada, não tá mudando nada. Não conseguia
1: chegar num estado de alterar de consciência é, não, não conseguia
0: atingir nada hum. e eu ficava pensando, ah, isso aí é, é, é baboseira, receita de bolo que é eu tô valedo, É valedo. Então é normal, eu já falo pra galera que tá começando, é normal, você vai achar que meditação é um negócio muito chato, você vai achar que meditação é inútil, mas você pode perguntar pra qualquer praticante mais experiente, todo mundo vai te falar da importância da meditação. É, por que? Por que da meditação? A meditação, ela te ajuda em muitos níveis é, Já na verdade, a gente já sai de um assunto espiritual, mágico, oculto E vai até para o um nível mais científico da coisa Já tem uma pá de estudo científico Neurolo... Neurológico.
1: Neurológico. Neurologico... de, <risos> Neuro Neuro -lógico. Neuro
0: -lógico de que a, a meditação, ela tem diversos benefícios, né? Pra, pra saúde humana, saúde física, uhum. é, evita ansiedade, essas coisas assim, melhora a qualidade de vida do ser humano, assim, como, né, como um todo. Ah,
1: benefícios mentais também, foco...
0: Sim, o foco, alívio de estresse... Uhum.
1: Visualização do, do que você quer, futuro e tal. Esses... É, a clareza
0: mental. A clareza
1: mental, é.
0: Então tem muita, muita coisa aqui, novamente, não é nós que estamos falando, é a ciência que, que coloca que a meditação ela já tem lá um, uma lista muito grande de benefícios. É, coisas que, ao meu ver, é importante de você ter o domínio da meditação é para, primeiramente... Mindfulness, vocês já provavelmente já devem ter ouvindo, e, ouvido esse.
1: Coaching! <risos> é, em
0: algum coach de empreendedorismo aí da internet você já deve ter ouvido a palavra mindfulness. É, aquela foi muito prostituída essa palavra, mas eu, eu gosto do conceito de meditação, mindfulness, que basicamente, para quem não, não tá ligado, é você estar presente no atual momento. Então, normalmente é uma meditação onde você foca na sua respiração. Você faz respirações mais longas do que aquilo que você está habituado. Porque no dia a dia, nossa respiração é e aí você vai fazer o vai respirar fundo e vai respirar de maneira mais vagarosa e vai o tempo todo estar tá prestando atenção na respiração. Não é aquela respiração inconsciente que a gente está vivendo o dia todo e nem lembra que está respirando, então é aquela respiração consciente mesmo e através dessa respiração consciente tem o objetivo de te trazer para o momento presente, para você estar concentrado no aqui e no agora. Vocês devem se perguntar, Dalton, por que que isso é importante para a magia? Vamos lá. É, você acha que lá no futuro você vai estar tá fazendo seus rituais? E vai ser assim, você vai sair do seu trabalho, vai chegar em casa, vai tomar um café, vai tomar o seu banho, aí você vai acender um incenso ali, aí você vai começar a arrumar as coisas do templo, tudo zen, e aí você vai fazer o ritual, tudo na calmaria, as coisas vão acontecer não vai ser assim.
1: Uhum.
0: A grande maioria dos rituais uhum. mais importantes da tua vida, ouçam o que eu vou falar aqui, anotem isso, a grande maioria dos rituais mais importantes na vida de vocês, vocês vão fazer em dias onde a rotina de vocês mundana vai estar tá um caos. Vai ser um dia de merda no teu trabalho, você vai se estressar, você vai ter no, no dia anterior, naquele dia, brigado com a tua mulher ou com, ou com alguém da família... Você vai estar tá estressado, você vai estar tá cansado, você vai estar tá doente, enfim, você vai estar tá com um monte de problema. E aí você vai ter que fazer aquela ritualística, porque você marcou para fazer, a não ser que você queira desistir, mas não é o recomendado. Não dá para fugir disso, se é você vai ter que fazer aquelas os ritualísticas ali.
1: Testes, né? é, de, os famosos testes, né? De persistência.
0: <risos> Ouçam o podcast sobre a autoridade espiritual é. que a gente falou. Isso é mecanismo de proteção do mundo espiritual, é necessário haver testes. Pra que não vire uma anarquia e todo mundo comece a usar o poder mágico pra fazer qualquer coisa. Então são os testes. A maioria dos rituais importantes que você vai fazer, vai surgir um monte de perrengue naquele dia e você vai chegar pra dentro do seu local de prática estressado, cansado e com a mente cheia, uhum. com a mente é, num turbilhão. E o que, que vai acontecer? Ansiedade
1: lá em cima Exato. não vai estar tá conseguindo pensar em nada sobre ritual. E né? aí
0: é onde entra o problema. Você vai para dentro do, do, do teu local de prática, vai começar a desempenhar o teu ritual. Atualmente não vai estar tá ali. Você não vai estar tá ali. Você vai estar tá no mundo Você vai estar tá no problema do trabalho. Você uhum. vai estar tá no problema do relacionamento. E é uma das coisas que eu falo lá no meu curso, que daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre caibalion e tudo mais. É o poder mental. O poder mental ele é muito, muito poderoso dentro de qualquer prática de magia. Poder mental e poder verbal. São os dois pilares, assim, ao meu ver, de qualquer prática, de qualquer vertente. Então, você tem o poder do verbo, tem o poder na mente. A mente, ela uhum. é muito forte, muito forte. É o tipo de coisa que você só vai aprender, só vai reconhecer na prática. E energia mental é, é desperdiçada quando você tá com a sua mente pensando nos problemas da tua vida pessoal. Quando você deveria estar tá focado em estar tá fazendo ali é, o teu rito, tá focado em fazer a meditação, a preparação, a organização do altar, a tua mente vai estar tá no mundo da lua você vai estar processando o problema e isso é o que isso é a energia vital a energia mental que está sendo despejada para fora da ritualística para um tá dando vazão para uma coisa que não é aquilo que você está fazendo uhum. então toda essa energia mental que você está queimando pensando nos problemas lá de fora era energia mental que deveria estar sendo investida dentro da ritualística. Quanto mais energia...
1: E pior, às vezes você acaba carregando os objetos ou o próprio tempo... com a, energia, a energia negativa, negativa, negativa? que ele traz de
0: fora. Uhum. Exato. E aí você azeda toda a energia do teu ritual com as coisas que você trouxe de fora. Mas principalmente também, como eu estava falando, em relação a essa questão mental. Você vai ficar queimando energia vital e mental com coisas que não tem a ver com o teu rito... Quando, na verdade, essa energia mental deveria estar tá sendo investida ali para carregar, para potencializar, para deixar o rito mais forte, para fazer com que você se conecte melhor com aquilo que você está fazendo, para que a tua experiência é, com aquela magia seja é, amplificada e, e seja uma boa comunhão, seja uma boa experiência. Uhum. E aí isso não vai acontecer. Por quê? Porque você vai estar tá pensando em coisas lá de fora. Porque você não dominou as meditações. As meditações têm um poder de te trazer Pro momento presente, a meditação tem o poder de te fazer ter foco no seu objetivo, foco inabalável. é Colocar só aquela venda, assim, focar só naquilo que você tem que fazer, esquece, se desliga de um, do mundo lá fora. Essa é a importância da meditação no dia a dia de um magista. tá Novamente, a grande maioria dos ritos que você vai fazer não vai ser de boa, você vai estar tá num dia ruim. É, principalmente pra gente né, que vive no século XXI Uma uhum. coisa era um magista de 500 anos atrás que vivia dentro de um monastério Qual era o estresse de um cara que vive no monastério? Nenhum! Ele acorda e vai orar Almoça e vai orar e a é oração, meditação, oração, meditação, uhum. oração, meditação Tem que
1: conciliar uma rotina com uma rotina espiritual também Sim. é muito difícil
0: Era muito mais fácil pros magos antigos que tinham uhum. a, sabe, o, o tempo todo para dedicar aquilo Mas pra gente aqui da, do século XXI tá aí na, na, na correria, no capitalismo e tudo mais, tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem que fazer as coisas, a gente tem preocupações preocupação, a gente tem ansiedades. E pra gente sobreviver, pra gente conseguir né, ter uma vida decente, a gente vai ter esses estresses, vai ter essas preocupações. É inerente à condição humana. É inerente à condição humana, os estresses, as ansiedades. Uhum. E você tem que separar de isso, porque senão você vai trazer essa energia para dentro do teu ritual. Aí você vai, como eu disse, azedar o teu ritual e não, não vai ficar legal. Você vai sentir falta, é, sabe, da, daquela, daquele foco. Então, a meditação, em primeiro ponto, começa aí. É, a meditação, ela te traz para o momento presente e ela também te ajuda a atingir né, os famosos estados alterados de, de consciência. De consciência.
1: Uhum.
0: Aproveito, inclusive, para fazer aqui um parênteses nisso. Estado alterado de consciência. Vocês vão ouvir falar muito disso quando estiverem estudando sobre meditação. Quando eu li no começo sobre estado alterado de consciência, como alcançar um estado alterado de consciência através da meditação, eu pensava, pô, eu vou sentar ali, vou meditar e... Vai começar, a, vai começar a levitar, vai começar a vir uns ventos ao redor, passarinho pousar no meu braço, começa a sair uma energia, e, e não é nada disso. Não é nada espalhafatoso. O estar alterado de consciência é simplesmente, conforme eu dei o exemplo ali antes, você se desligado do mundo lá fora. Você está focado no presente, somente no momento presente, já é um estado alterado de consciência. Uhum. Porque o teu estado de consciência normal no dia a dia é a preocupação. É as coisas que você tem que fazer, é as coisas que você tem que fazer, as cobranças, as tarefas, as obrigações, os estudos, o trabalho e relacionamento, etc, etc. Esse é o teu estado normal de consciência. O fato de você conseguir ficar um minuto que seja sem pensar em nada disso e estar tá focado somente na tua respiração já é um estado alterado de consciência. Não vai ter poderzinho saindo, não vai ter portal abrindo, não vai ter levitação. É uma coisa simples. Existem outros estados alterados de consciência que você entra meio que num transe. Isso aí também é legal, vocês vão acabar experienciando isso cedo ou tarde. Mas esses estados você vai alcançar só depois de bastante tempo meditando. No começo eu levava... É, a... No
1: começo, na verdade, a primeira meditação você não sente nada, é, você não consegue... não, não espera sentir nada. Não, na primeira meditação é uma bosta mesmo. A pessoa vem, ah, mas eu não consigo meditar. Mas a meditação também é uma prática.
0: É uma prática Com o é tempo treino.
1: vai melhorando Na primeira meditação você nunca vai ter um resultado bom Assim como nas primeiras ritualísticas também Nem gente. na
0: primeira, nem na segunda Nem na segunda <risos> Nem na décima, nem na vigésima quinta É um hábito pessoal, é um hábito uhum. É aí, se você parar É que nem academia, qualquer coisa Pra você ver resultado você vai ter que ir todo dia Durante ali alguns meses Até começar a ver o resultado uhum. Porque se você parar, aí mesmo que você não vai ver o resultado é,
1: é um processo gradual não é Isso. um processo pim aconteceu pronto já estou em um uhum. estado alterado de consciência não é assim
0: e novamente não não tem nenhum sabe não tem nada mágico a meditação novamente o principal hoje em dia o principal fator assim é interessante que eu vejo da meditação mais positivo é trazer para o momento do presente é se desligar Sim. porque novamente se a gente tiver disperso com assuntos de fora que não são o foco daquela ritualística, a gente está queimando energia mental. A energia mental é preciosa. Seja energia mental, seja energia vital, elas são preciosas para o trabalho. Então você deveria estar tá focado com a mente ali, para direcionar a energia mental ali, que é onde você precisa. Para depois transmutar essa energia no teu propósito, seja uhum. ele qual for. Então. É... Como a Deus falou, do começo não, não vai sentir muita coisa e não espere também, não coloque expectativa de que você vai, ah, vou meditar aqui 10 minutos e vou entrar num transe, vou começar a ver coisas, vou começar vou projetar a...
1: projetar aqui, é, vou lá em Nárnia. Você
0: transcendido para outra dimensão, isso não. não acontece. Como eu falei, o máximo assim que acontece, aconteceu comigo depois de umas meia hora meditando... Era entrar num transe onde eu começava meio que a sentir o corpo chacoalhar, assim, uhum. e desligava total, assim, no mundo e começava a ver algumas coisas na tela mental. E eram coisas aleatórias, né? Cenas aleatórias. É,
1: no começo também eu não, não conseguia muito. Aí depois de um tempo, eu acho que foi meio que automático. Pra mim é muito mais fácil prestar atenção no meu corpo em si uhum. do que na respiração. Só que quando eu começo a prestar atenção no corpo, a respiração já tá calma. Então é uhum. automático, né? Mas, tipo, tentar sentir a corrente sanguínea, ah. sentir o cansaço do dia. É um uhum. Existem vários jeitos, não precisa ser só na respiração, atenção. Mas a respiração é o principal. Você tem que estar consciente da, da respiração.
0: E aí é onde a gente entra agora no, na primeira indicação de, de obra aqui, de livro pra vocês: Magia Prática O Caminho do Adepto, de Franz Bardon livro que eu já comentei em outro podcast, livro que eu tô sempre recomendando por aí, e inclusive tem vários vlogs aqui no, no canal, né, sobre, é, sobre os exercícios do, do Bardo. então tem bastante conteúdo aqui no canal sobre a obra do Bardo e vai ter futuramente uns podcasts sobre, uhum. é, pelo menos a parte teórica. Mas os exercícios do Bardo, do primeiro grau principalmente, eles já trazem é, exercícios práticos de meditação. Ali o Bardo ele apresenta formas, diferentes formas de meditação. Uhum. é isso que a Ade estava falando que eu queria pontuar aqui. Existem vários métodos de meditação. Então, existe a meditação de você é, prestar atenção na sua respiração. Existe a meditação que algumas escolas do budismo seguem essa, que é a meditação de você observar os pensamentos. Existem uhum. existe algumas escolas de budismo que falam que a meditação ela é a arte de observar os seus pensamentos. Outras focam nos pranayamas. Os pranayamas são o quê? São as é, os padrões de, de respiração, para que você medite e atinja estados alterados de consciência através da respiração consciente. E aí o Bardon explica tudo isso. O Bardon explica sobre as respirações conscientes, ele explica sobre é, qualquer outra forma de meditação. Ah, de observar os pensamentos.
1: Uhum. Meditação e... de visualização. De
0: visualização, que é de foco. Você... Uhum. Que isso aí é interessante para é os rituais. Você... Ah, eu vou visualizar aqui na minha cabeça, sei lá. Um... Um isqueiro. E aí eu vou ficar ali, fechei o olho, eu tô visualizando aqui o isqueiro na minha mente, eu tenho que manter esse isqueiro aqui durante 5 minutos, eu não posso perder esse isqueiro aqui. Isso é um exercício prático que o bairro coloca para você fazer todo dia e é o tipo de coisa que você acha que Pô, o cara tá me mandando ficar ali 5 minutos visualizando uma coisa, para quê? Motivo, novamente, no dia a dia das suas práticas ritualísticas, você vai precisar desse foco, uhum. você vai precisar focar. Você vai acender uma vela, você tem que estar tá focado naquilo ali. Você vai acender um incenso, vai consagrar um incenso, você tem que estar tá focado. Você vai fazer a abertura de um círculo mágico, tem que estar tá focado ali. A tua mente tem que estar tá ali, não pode estar tá novamente queimando energia com outras coisas, não pode estar tá dispersa, não pode estar tá em devaneios. Esse tipo de exercício vai te treinar a ter o controle absoluto da tua mente, ou pelo menos grande parte né, do controle da mente, para que você saiba direcionar a tua energia mental no teu propósito. Isso vai potencializar os teus rituais, vai deixar os teus rituais mais poderosos. Então fica aí a dica é... as partes teóricas do livro do Barman Iniciação são muito fenomenais boas. são muito boas. a gente vai fazer podcast sobre isso para vocês irem estudando junto com a gente é, um, é
1: uma ótima base para começar é por. a
0: base teórica porque ali gente ele vai explicar para vocês tudo ele vai explicar sobre o mundo astral o que é o mundo astral como que se formou é, o mundo através da manifestação dos quatro elementos a influência dos quatro elementos e é legal porque o Barda não fica viajando é, em, em coisas como, por exemplo, ah, é que eu vejo muita gente falando, ah, ah, iniciante tem que estudar sobre hermetismo, iniciante tem que estudar sobre cabala, e aí é, é, sabe, é manjado que o cara que vai começar a estudar por cabala, vai começar a estudar por por hermetismo, às vezes, do Caibalion do, do lá, ele vai se frustrar porque ele não vai ver muito fundamento naquilo ali, que uhum. tá é, muito distante da... Da realidade. Da realidade. Uhum. É importantíssimo depois. Mas no começo, foca no básico da condição humana, uhum. que é quatro elementos. O mundo ao nosso redor é os quatro elementos. Se você não tiver consciência no que, que é, os quatro eu, elementos... Eu acho que isso
1: é, é o mais legal da, da obra dele. Porque ele te, te traz uma autoconsciência sobre o mundo que te rodeia isso. muito grande. Muito, é muito
0: grande. grande. Aí não fica... A, pessoa, ah, a
1: magia é só ir lá no, no ritual e fazer aquilo lá. Não! A magia tá o tempo todo ao nosso redor, Exato. a gente só não percebe.
0: O bardo, ele traz, ele vira essa chavinha assim, quando uhum. você tá lendo e fala, porra, mas isso aqui tá o tempo todo, aqui é só eu que... Então, ele te abre a mente de um jeito que você começa realmente a ver o mundo ao teu redor de maneira diferente. Você começa a ver o mundo com olhos de um ocultista. Uhum. Você olha para as coisas e fala, ah, não tem muito mais além daquilo que eu estou vendo. Tem uhum. muito mais, né, coisas ocultas. E, e aí não fica esse devaninho de, ah, é, é sefirotes e tudo mais E reinos da árvore da vida Que é um conteúdo complexo, convenhamos E aí às vezes dá uma frustrada E a pessoa vai ler sobre os reinos vezes, da árvore da vida direito, não, não sabe, entende
1: direito Não sabe como aplicar aquilo ali Até Exato. porque não é a hora disso né? Não é a hora de aplicar Todo aquele conhecimento uhum. sutil Que é um conhecimento bem sutil assim Que precisa de muita interpretação No teu dia a dia, é muito difícil de aplicar é muito mais fácil aplicar o que tem mais perto de você, que é os quatro elementos, aonde eles estão, como eles interagem com você, e as energias por trás dos quatro elementos.
0: Bingo, bingo. Você matou ah, dematou a charada aqui. Aplicabilidade, tipo, cabala, hermetismo, essas coisas, é importante, é, você vai estudar alguma hora ou outra, mas é o tipo de coisa que você vai ler, vai estudar e vai ficar com o conhecimento na mão e vai ficar tipo, tá,
1: o que, que eu faço com é, isso? o é, que, que eu faço com isso agora?
0: <risos> e no, realmente, naquele momento ali, pra quem tá começando, você não vai usar pra nada? Vai usar depois, quando tiver na prática já, mas naquele momento não. Então foca é, em aprender sobre coisas que estão mais próximas da realidade humana, como a gente tava falando, da influência dos quatro elementos. O mundo ao nosso redor é quatro elementos. Então por que caralho você não vai estudar sobre os quatro elementos? Uhum. Ou sobre como que os quatro elementos influenciam? É, estuda sobre as nuances do plano astral, estuda sobre... É, a diferença de espiritual, alma, essas coisas que o Bardon também explica nessa parte é, inicial uhum. teórica. Novamente, magia prática, o caminho do adepto, livro, essencial, obra é, excepcional. E essencial também. Vários adjetivos pra, <risos> pra obra do Bardon. A gente puxa muito saco do Bardon. Uhum. Não só a gente, né? Muita gente aqui na, na comunidade ocultista puxa o saco do Bardon, mas não é à toa. É porque ele revolucionou nesse sentido de trazer um passo a passo para as coisas. É um sistema iniciático é tipo assim é como se você tivesse um mestre ali um mestre oculto nas linhas né do, do uhum. livro é sem você ter o um mestre você tem um norte a seguir então um livro novamente é, fantástico. e é um
1: conhecimento muito acessível você não precisa ser muito letrado para conseguir entender é né?
0: exato é, é muito acessível. novamente porque ele é começa simples. puxando para um lado simples da vida falando uhum. sobre a, a existência humana plano físico ali o plano astral as coisas mais básicas que todo mundo precisa saber e não fica delirando em conteúdos complexos de início. Eu acho que esse é o essencial para iniciante. Não uhum. ficar delirando. Ah, porque fulano de tal falou que tem que estudar cabala, tem que estudar isso, aquilo. Beleza, tem que estudar, mas é, o cara já tá no nível mais avançado. E, obviamente, quando o cara tá no nível mais avançado, ele vai indicar aquelas coisas ali. Então, tem que ter o pé no chão. Tem que ter o pé no uhum. chão de, ó, um passinho de cada vez, um degrauzinho de cada vez. Não adianta botar o carro na frente dos bois e, e é isso aí. É... Então o bardo vai falar sobre as meditações, vai dar aquela base inicial assim, para você entender o que, que se passa ao seu redor a nível magístico. Você vai ter um, né, um despertarzinho aí da, da consciência. E aí você vai ter ali vários exercícios, a gente está colocando em prática, a gente está no grau 2. Na verdade era para estar no grau 3, no mas enfim, a gente tá indo aos pouquinhos. É... E aí, basicamente, os exercícios do bardo, eles são focados em te tornar um mestre do domínio dos quatro elementos. Uhum. Aí é que tá. Hoje em dia, depois de 4, 5 anos praticando, a gente despertou atenção para começar a desenvolver isso. Então a gente quer levar os exercícios do bardo até o décimo grau. Que é tipo, coisa para mais de um ano mesmo, uma jornada bem grande. Mas eu deixo aqui frisado que não necessariamente você precisa zerar os exercícios do livro do bardo. Até porque eu, a Ade e vários outros, a gente começou é, sem zerar os exercícios do bardo. Seria interessante? É interessante. Mas, novamente, você vai ficar lá um ano só, botando em prática os exercícios pra depois começar a praticar a magia. E vamos ser francos, ninguém vai fazer isso. Não. Ninguém vai fazer, ninguém vai esperar tanto tempo.
1: Valeria a pena? Provavelmente sim. Valeria
0: muito a pena. Seria um começo perfeito. Perfeito. Uhum. Mas não tem como tentar ser, ser tão perfeito assim, porque se você começou nessa de da okay, estudar magia, ou vou estudar magia, é porque tem um motivo. Ou porque tem um problema. Você quer solucionar esse problema o mais rápido possível. Não julgo. Tem que ir, né, tem que ter uma calma, né? não pode ser muito afobado Mas também esperar um ano e pouco pra começar a parte prática Vamos, vamos ser francos aqui com nós, cá entre nós é, é barra, é complicado Tem que ter muita disciplina, é muito autocontrole já uhum. E pra quem tá começando autocontrole é uma das coisas que você vai começar a trabalhar futuramente Então você não tem muito no começo
1: É, e sem, sem querer... É desvalorizar a obra, mas eu acho que esses erros do processo também fazem parte e também trazem muita coisa. Uhum.
0: É que o Bard ele foi bastante super super protetor na obra dele, Ele uhum. pensou, ah, não. Eu vou pegar o adepto que tá lendo esse livro e vou preparar ele durante meses, para mais de um ano, para que ele tenha toda uma base, todo um fundamento para depois começar a praticar e quando ele praticar, ele vai começar a praticar de maneira totalmente segura. Então, ele foi muito super protetor, ele realmente fez um sistema meticulosamente ali projetado para que você tenha a melhor experiência possível. Mas como a Ade bem falou, às vezes faz parte se, se se lascar um pouco ali. Vai acontecer cedo ou tarde. Então, que seja o quanto antes, na verdade. Você <risos> é, vai se lascar, você vai se decepcionar, você vai cometer um erro, você hum. vai dar morro em ponta de faca, você vai correr atrás do próprio rabo, dar em círculo. Isso aí é normal. Você vai acontecer. Então, eu comecei a ler Barnum na época que eu, foi um dos primeiros Grimórios que eu li. Primeiros livros né, de, de magia que eu li e eu coloquei em prática só os exercícios do primeiro grau. Eu comecei a praticar os exercícios do primeiro grau, pratiquei por menos de um mês e depois parei. Aí depois eu já coloquei o carro na frente dos bois e já comecei a estudar magia cerimonial. É, minha experiência com a magia cerimonial de início poderia ter sido muito melhor se eu tivesse zerado os exercícios do Bardon é, desde o começo, teria sim sido muito com bom. Com certeza. Com toda a certeza. <risos> Mas não foi isso que aconteceu. E mesmo assim, estou aqui hoje. Então uhum. assim, não é regra. Não é regra, tá? Então estuda, vê os exercícios, coloca. Principalmente das meditação Meditação uhum. você já sabe, você já, a gente abatendo essa tecla porque você já sabe que vão ter que botar a meditação em prática todo dia. Porque é fundamental. Fundamental. É, é base mesmo, é alicerce. Mas o restante vocês vão desenvolvendo aos poucos. Vai desenvolvendo aos poucos ali, aqueles exercícios que são ótimos. Mas, novamente, o, o objetivo dos exercícios ali é meio que te tornar um, um, um mestre de domínio completo mesmo dos quatro elementos.
1: Dos quatro elementos dentro de você e fora. E fora. Então, hum. leva tempo, leva, tempo, isso. leva muito leva tempo. tempo.
0: Então, não desencana, hum. vai levando as coisas com, com um pouco mais de leveza e não se cobra tanto em relação a isso. Depois disso você começa a estudar né, as, as partes mais práticas, que meditação, tudo aquilo que a gente falou anteriormente, é, entender sobre o mundo astral e tudo mais. Ainda dentro dessa parte filosófica, antes de entrar para a parte prática, vamos falar sobre o Kaibalion. O Kaibalion é uma obra que a grande maioria vai te indicar no começo. É, lá no meu curso, é, talvez a terceira ou quarta aula, eu indico o Caibalion. Mas eu quero refazer, inclusive, aquelas aulas. Eu vou tirar o Caibalion. Eu não vou indicar tão cedo assim o Caibalion. Vou indicar mais lá na frente. Novamente, eu, hoje em dia eu vejo que, pra quem tá começando mesmo, assim, é, o Caibalion pode ser um pouquinho difícil de compreender. É, de
1: ele início. é muito filosófico. É um
0: livro de filosofia. Muito né, complexo.
1: Eu li... Logo no início, não uhum. tinha base nenhuma e eu fiquei numa viagem. Não,
0: ninguém entende. Você pode falar ah, eu li o Caibaia, mas
1: dificilmente quem...
0: você tem que ser um, um deus, assim, pra ler o Caibaio de primeira entender e entender tudo. Entender tudo? Um... Não, é impossível, cara. O mínimo fez uma
1: faculdade de filosofia aí,
0: parça. Porque é uma leitura densa, pessoal. Não é, não é tipo, um... eu acostumado a ler, por exemplo, os livros do Bardon, que são bem didáticos, bem uhum. em uma linguagem mais humana. O Caibaio, é muito complexo nesse sentido de né, de, uh, de linguagem densa mesmo, filosófica Então ele te põe a pensar Mas então assim É o tipo de coisa que é legal, é fundamental As sete leis herméticas Acho que todo bom magista de qualquer vertente Não só a galera da magia cerimonial Qualquer vertente de magia É interessante as sete leis herméticas Mas
1: são aplicáveis a muitas a coisas tudo. muitas
0: A tudo, a muita coisa E... É, as leis herméticas elas te dão uma base teórica de como você observa, de como você entende a magia, a magia no um todo E também como funciona o universo, a, uhum. a relação uhum. do ser humano com o universo, a relação do ser humano com o mundo espiritual A relação do universo é, e da magia, essas conexões uhum. todas Tá passando um caminhão aí, eu... <risos> espero que não tenha voado óculos
1: Mano, bota um óleo aí, Mas... <risos> está faltando de Deus <risos> <risos>
0: Faça umas pérolas aqui na rua, que pô. <risos> E... Esses dias até eu recebi no Instagram uma pergunta sobre o Caibalion, sobre como colocar em prática, eu falei lá pro rapaz, ó, oh, não tem como colocar em prática o Caibalion porque ele não é um livro prático. Não. Muita gente procura é, o Caibalion por indicação, ah, fulano me indicou ler é o Caibalion. Aí já vai esperando que dali você vai aprender a fazer magia. Você não vai aprender a fazer magia no Caibalion. Você vai aprender a ver o universo com outros olhos, a ver uhum. o mundo espiritual com outros olhos a entender um, o fundamento teórico de tudo, 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 tudo.
1: Ou pelo menos entender um pouquinho. É, entender um pouquinho, um pouquinho. Porque,
0: novamente, leia o Kaibalion, mas saiba que provavelmente você não vai entender de início. Uma dica que eu dou também é: assista palestras sobre o Kaibalion, porque é mais, fácil do, que é mais fácil do que ler. O pessoal, enfim, destrincha numa, numa linguagem mais simples, então é mais tranquilo é quando você assiste uma palestra sobre e depois de um tempo, lê de novo Depois de uns meses, vai lá, lê de novo Assista as palestras de novo Porque conforme você vai passando o tempo Vai praticando, vai tendo experiência Vai elevando né, a consciência Fica mais fácil de entender uhum. então, Às vezes você
1: consegue até achar exemplos Dessas leis acontecendo isso, dentro da tua realidade é, na, Nas
0: experiências que você teve Mas para uhum. isso você vai ter que ter experiência primeiro
1: uhum.
0: Então, o Caibalho é um livro de cabeceira eu Acho que todo mundo concorda com isso Mais diferente do que muitos opinam é, eu vejo nos grupos, ah, tô começando na magia, tem muito, aparece muito disso pessoal nos grupos, ah, começando na magia que vocês me indicam, já vai negular já de primeira, ah, leu o caibalho. Não, a pessoa vai se frustrar, a pessoa vai, vai não entender nada, ela vai achar que aquilo ali, enfim, ela vai acabar queimando neurônio pra uma coisa que de início não é tão importante assim. É
1: muito difícil no início você conseguir entender onde é que aquilo ali é aplicável, então... Vai com calma, vai com calma, devagarinho.
0: Exato, focar na, na praticidade, né? Que é o...
1: Pode até ler, mas se não entender, de boa. Continua. É, não se cobra,
0: não se <risos> cobra muito em relação a isso. É... Um dia
1: vai dar aquele estralinho... Ah, entendi!
0: <risos> <risos> Aí tá, tá suave. É, tem outro, outra obra... Eu tive contato com essa obra, mas eu vou confessar pra vocês que eu não li muito ela a fundo, eu não continuei a leitura, que é o Corpus Hermeticum, que também é outra obra sobre hermetismo. Na verdade, essa é a obra legítima do hermetismo, quando a gente fala de hermetismo é Corpus Hermeticum. O Caibalho, ele é um livro que tem a ver com hermetismo, mas é um livro, tipo... Pós-hermetismo, é um negócio é neo-hermético, por assim dizer. Ele, foi, ele, é, de, ele é posterior uhum. ao, ao corpus hermético. Então o pessoal fala que caibalho é hermetismo. É, não deixa de ser, mas o principal não é o caibalho. O principal da, da, do assunto hermetismo é a, o corpus hermético. Já tive contato com a obra, mas novamente eu não, não levei muito. Não a, mas, tem muito o... mas tem muito. Mas tem muito fundamento, muita coisa. Algumas coisas o Bardon já explica, então dá pra manter ele pelo menos... É uma
1: leitura densa também?
0: Igualmente densa, o que é muito mais antigo, inclusive, que o Caibalho. É um negócio é. de, sabe, milênios atrás, bagulho, uhum. é louco. Então, depois disso, você começa na parte prática, que agora você já tem um fundamento teórico, você, enfim, estudou ali as as leis herméticas, você estudou a influência dos quatro elementos, você estudou o que é o plano astral, né, como que funciona o plano astral, a, a dinâmica de energia da espiritualidade, sobre corpo de energia, sobre chakras e tudo mais, você já tem um fundamento aí teórico sobre como funciona. E o autoconhecimento que a gente vai falar em... Em outras ocasiões.
1: É, porque até mesmo dentro ali, ali do livro do Bardon já tem umas pinceladas que dá pra você extrair autoconhecimento.
0: Ah, aí no autoconhecimento, vamos... Reforma Íntima, porque Reforma Íntima tá no, no, no primeiro capítulo do Bardom. Uhum. Reforma Íntima é o teu primeiro passo pro autoconhecimento. É o primeiro passo. Não é muito ativo, assim, mas é o primeiro passo. Basicamente, você vai ler, sei lá, no livro do Bardon, mas a gente já vai adiantar aqui pra vocês. Reforma íntima é, pega um caderninho, tira 20 minutos para você meditar, e nesses 20 minutos você vai olhar para dentro e vai listar todos os teus defeitos. Todos, todos. E aí você tem que ser franco consigo mesmo. Não adianta, ah, não, mas isso aqui não. Não, você tem que ser franco consigo mesmo. Ah, eu sou indisciplinado, ah, eu sou egoísta. Você vai ter que tocar na, na, na sua própria ferida uhum. e jogar no papel tudo aquilo que é defeito. Seja as coisas que você reconhece, seja as coisas que as outras pessoas te jogam na cara, que é defeito seu e você tem que suprimir o ego pra aceitar aqueles defeitos, que eles realmente existem. Isso é complicado porque tem muita gente que tem um ego lá nas alturas e mesmo todo mundo falando ''Ah mano, você tá fazendo merda?'' A pessoa ''Não, eu tô de boa, eu sou um santo.'' Então, você tem que ser franco consigo mesmo e mesmo, se for, mesmo que você seja extremamente franco consigo mesmo e liste todos os seus defeitos, com o tempo vai aparecer outros defeitos. Porque com o tempo você vai aprendendo a lapidar teu ego, e você vai reconhecendo defeitos que você Sim. antes achava que era normal. Vai
1: aprofundando, é, acho que é vai
0: se aprofundando, aprofundando.
1: Vai. Exato. Mas é o início. É, é o início
0: do autoconhecimento. O Bardon lá no livro vai falar pra você caracterizar é, aqueles defeitos e separar eles, por, catalogar eles por elementos. Mas isso aí são coisas que vocês vão ler lá. Mas de início, assim, pra, pra quem... Coisas que você pode fazer agora, depois de terminar o podcast. Pega um papel e já anota todos os teus defeitos. E você vai ter uma lista, e aí é onde você vai começar a trabalhar, você vai depois quando você for praticar magia e você estiver entrando em contato com as entidades, você vai buscar é, trabalhar com magia ativamente, seja ela qual for o tipo de magia, qual for a entidade, é, você vai buscar trabalhar ativamente naqueles defeitos para resolver aqueles defeitos uhum. aí começa às vezes
1: de início não vai conseguir resolver mas vai conseguir entender uhum. da onde eles surgiram ou por que eles surgiram qual, quais são os padrões por trás daquilo então no início é muito difícil de conseguir dizer Sim. você vai, vai transformar esse defeito porque isso também é gradual, não é uhum. da noite para o dia
0: e aqui vem a, a grande sacada começa a trabalhar o interior.
1: Uhum.
0: Quando você chegar na parte prática, eu sei que vai ser muito tentador, você vai ler a descrição de Daimon, você vai ler a descrição de Elemental, de Anjo. você vai ver, ah, porque concede prosperidade riquezas, ah, porque concede sabedoria nisso, naquilo, invisibilidade, proteção e ataque você vai ficar <risos> atentado nos resultados externos. Não é errado uhum. os resultados externos, mas a grande maioria dos resultados externos, eles são viabilizados ou potencializados pelas manifestações internas do seu ser, e é dessa forma, como eu sempre falo, a teurgia, né, que são as mudanças internas, elas viabilizam a taumaturgia, que são as mudanças externas. Então, no começo é importante você já começar com o pé direito, trabalhando os teus fatores internos. Você identificou lá um monte de vícios, um monte de defeito então, ah, identificou que você, ah, sou uma pessoa preguiçosa e indisciplinada, o que você vai fazer? Você vai procurar um sistema de magia, né, procurar um método de magia, que depois lá na frente você já vai estar praticando, vai escolher uma entidade que você leu que essa entidade atue é, em força de vontade, em disciplina, coisas do gênero, e você vai trabalhar isso, você vai primeiro procurar dissolver, é, dentro desse exemplo, né, a tua indisciplina e a tua preguiça. Porque querendo ou não, isso aqui são coisas, esses defeitos, são coisas que se você botar para baixo do tapete, lá no futuro eles vão, eles vão te ferrar, uhum. lá no futuro, conforme a prática vai vir, novamente isso é só um exemplo, você vai precisar de disciplina, você vai precisar de vontade, a magia não tem espaço para preguiça. Aí se você jogando para baixo do tapete, continuar sendo uma pessoa preguiçosa, continuar sendo uma pessoa indisciplinada, você vai estagnar, você não vai chegar a lugar nenhum na, na magia. Então, é. começa já a cortar o mal pela raiz, começa a trabalhar nos teus vícios, começa a trabalhar nas, nos teus defeitos, a, a resolver tudo aquilo que tem de ruim, seja interno, seja externo, novamente, é importante também o foco no externo, Dentro dessa reforma íntima, você também vai identificar é, fatores externos. Sei lá, estou uhum. precisando de mais prosperidade, estou tá, passando um perrengue financeiro. Você vai lá, não. Tem que trabalhar na prosperidade também. Só que muita gente foca só nesse externo, o resultado material, e esquece do resultado interno. O resultado interno, cedo ou tarde, vai ser cobrado. Cedo ou tarde, aquilo vai pesar, aquilo vai te sabotar em algum nível.
1: É, e, e vale também ressaltar que muitas das vezes o que você não tem no externo é por causa do interno. Uhum. Às vezes você não consegue um trabalho, não consegue algo porque você tem algum bloqueio interno que te impede de ter aquilo, que te faz ter um ciclo vicioso que te impede de progredir. Falando dessa forma, é muito difícil de entender. É, mas... é só vivenciando pra você saber, porque é muito difícil de vamos entender. Vamos dar
0: exemplo. Eu já, eu já falei sobre isso no canal, foi no vídeo das vias de manifestação. Hum. Vamos supor que você tá, é, você tá querendo um resultado amoroso. Muita gente começa na magia pra buscar resultado amoroso. Ah, tô sozinho, tô solitário, quero fazer a magia pra conseguir um namorado, uma namorada. Não é errado, não é errado. É tranquilo você pedir esse tipo de coisa. É, vejo muita gente julgando, mas... Ah, porque é futilidade. Não é futilidade, é outro assunto muito comum, muito extenso, mas é, espiritualidade humana se desenvolve na vivência. E muitas uhum. vezes as vivências de relacionamento têm muito a ajudar o ser humano na questão espiritual. Então não é futilidade buscar magia para relacionamento, essas coisas assim. Mas, você quer o resultado externo do relacionamento. Mas de repente lá na reforma íntima, você identificou que você é uma pessoa sei lá, colocar aqui um exemplo, uma pessoa muito, é, muito egocêntrica, muito fria, uma pessoa que não cuida de si mesma em relação à, à aparência, né, à estética. Uhum. Então você identificou aqueles, aqueles vícios ali, coisas que daria pra melhorar em relação ao seu ser. Você é uma pessoa mais legal, ser é uma pessoa mais compreensiva e tudo mais. Então assim, como é que você quer abrir os caminhos amorosos, como é que você quer um relacionamento, como é que você quer fazer amigos e tudo mais... Se você não é o tipo de pessoa agradável para se relacionar, uhum. agradável para se ter amizade. Então, não é milagre. Muita gente, ah, o que é magia, é isso, aqui, Não, magia não é milagre. Magia ela só potencializa as coisas que já tem uma possibilidade de acontecer e magia é transmutação. Magia é transformar as coisas. Então, assim, tem que usar da lógica. Essas são é as vias de manifestação. Outra coisa que é muito imprescindível para quem está começando. Vocês vão ouvir muito essa palavra. Vias de manifestação. O que, que é? É a forma como o resultado vem até você. Então você quer um resultado de. você quer ser uma pessoa próspera em relação a relacionamento, beleza, mas você tem que ser uma pessoa que as pessoas queiram se relacionar, as pessoas uhum. queiram ter amizade. Então, ah, eu quero ter vários amigos, eu quero ter é, facilidade de relacionamento, beleza, mas quais são as, quais são as suas qualidades como proporcionar isso? Muita uhum. gente acha que é só o, o externo. Ah, é, mas eu sou, eu sou bonito, eu treino, eu sou bombado. Mas você é um pá. chato, mas mano. Você é
1: insuportável. <risos> não sabe nem conversar, só sabe falar de way, mano. Pelo não, amor de não... Deus.
0: Né? <risos> Porra, generalizou, mano.
1: <risos> Tô zoando.
0: <risos> Os maromas agora no carro. ah caralho. Não, mas é, é que assim... É... É o, o típico heterotópico, que só sabe falar de, de si uhum, próprio de si e só da, da, da vidinha material. Então, assim, você tem que ter conteúdo também, cara, uhum. você tem que ser uma pessoa interessante. Então, se tornar uma pessoa interessante é um caminho pra se ter bons resultados através da magia.
1: É um trabalho interno necessário pra abrir vias de manifestação pra conseguir um relacionamento futuro.
0: Exato, uhum. exato. Cirúrgico. Então... <risos>
1: Cirúrgico. <risos>
0: Vamos falar, ainda dentro desses exemplos, é, questão profissional. Ah, eu quero ter prosperidade. Prosperidade dá para ter dentro né, de, um, de um regime CLT, você está ali trabalhando de carteira assinada, mas é, vamos colocar no campo de empreendedorismo que fica um pouco mais fácil de explorar. É, eu vejo muita gente, ah, porque eu tenho um negócio próprio, eu quero usar a magia para impulsionar o meu negócio próprio, eu quero ficar rico, eu quero desenvolver e tudo mais. É possível, é possível. Uhum. A gente é um exemplo disso, a gente conseguiu muito resultado de prosperidade na nossa vida. Só depois, de muito depois de muito apanhar e depois de muito aprender que não adianta você querer dinheiro, não adianta você querer prosperidade se você não tem as qualidades necessárias para ter aquilo ali. Então muita gente faz é, ritual, vários rituais, buscando prosperidade, buscando riqueza é, para impulsionar algum serviço, algum produto que a pessoa preste. Mas o serviço da pessoa é uma merda e o produto da pessoa é uma merda. A pessoa uhum. é relaxada, a pessoa não busca é, aperfeiçoar o produto ou serviço dela, é acomodada, tem aquele ego gigante de não, o que eu faço é bom, o que eu faço é, é ótimo. As Os pessoas... clientes
1: que estão errados.
0: a gente já conheceu muita gente assim.
1: Uhum.
0: E... Então, novamente, é o trabalho no ego. Você tem que reconhecer quando uma coisa tá, tá ruim ou quando está faltando alguma coisa ali na tua realidade. E aí você começa a aperfeiçoar aquilo. Aperfeiçoando o interno, viabiliza o externo.
1: É, às o externo. vezes até te traz autoconsciência de outros caminhos que sejam mais favoráveis para você. Então o trabalho interno vai muito além daquilo até que a gente tá falando. Uhum.
0: É, dentro desse exemplo, também eu sempre cito o exemplo do, do vendedor. Ah, porque eu quero prosperar, porque eu quero trabalhar com vendas, eu quero vender muito, ganhar comissões, ou enfim, ganhar o lucro em cima disso. Mas a pessoa não sabe se comunicar. É. Vendas e prosperidade através de vendas É muito de comunicação Você tem que saber uhum. se comunicar para entrar em contato com o cliente
1: É saber, além de se comunicar Você tem que saber o padrão do cliente Como se é... comunicar Tem cliente que gosta de conversar Tem cliente que não gosta Tem que ter
0: a, a sagacidade uhum. Então tem muita gente que vai na soberba De, ah não, eu, eu, eu sei vender E é só tentar empurrar ali a, Aquela coisa pro cliente eu Vou fazer os rituais, vai dar certo Não, não é assim
1: Todo mundo já encontrou aquele vendedor chato uhum.
0: Então assim tem que trabalhar, dentro desse exemplo, é, teria que trabalhar também comunicação. Comunicação é um fator interno. Aí é você desenvolver lábia, é desenvolver poder persuasivo, desenvolver comunicação. E comunicação vai muito mais do que falar bonitinho. A comunicação é você se conectar com outra Sim. pessoa Sim. e transmitir uma mensagem que a pessoa entenda de maneira legível. De
1: maneira é, clara.
0: É, eu aplico muito desses, desses conceitos aqui no, no canal, nos cursos e tudo mais. Que assim, eu tenho um eu tenho vocabulário, que a gente lê o tempo todo esses livros de magia, os livros de magia tem um vocabulário bem, bem rebuscado, eu poderia vir aqui ficar falando que deu um político pra vocês só, um monte de, de palavrinha bonita, mas eu sei que vocês não vão entender muito bem. É muito mais fácil a gente vir aqui, é, sentar aqui conversar, falar normal como a gente fala, falar uns palavrão, falar umas merdas aqui, porque esse é o natural do, do ser humano e é muito mais fácil da pessoa entender. Então, novamente, é mensagem. Uhum. A gente tá se, se distanciando muito do tema, mas... Vamos <risos> lá. É, então, assim, novamente, vamos voltar lá no tema pra gente não se perder. Tem que trabalhar o interno, tem que trabalhar certas questões internas para você poder atingir um resultado externo. Então, novamente, não adianta querer ser próspero na vida amorosa se você não é uma pessoa legal, se você não é uma pessoa interessante. Então, se torna uma pessoa interessante primeiro, se torne uma pessoa magnética... Se você quer prosperidade, se torne uma pessoa que tenha as qualidades necessárias para a prosperidade. Que essas qualidades, diga de passagem, são habilidades de comunicação, é, disciplina, foco, entre outras coisas. São que, virtudes. É, virtudes. Busquem as virtudes. Esse é o caminho da teologia uhum. essa semana. No momento que, se, que, eu, que eu vou estar tá lançando esse podcast, não sei, talvez esse vídeo já tenha saído ou não, não sei. Mas vai ter um vídeo essa semana aí no canal sobre teurgia. Então a teurgia é isso, é um caminho né, dentro da, das práticas de magia que você busca para transformar o teu interior. E a taumaturgia para transformar o exterior. Uhum. Então a reforma íntima vai ser isso, você vai listar as coisas que precisam melhorar na tua realidade, seja franco consigo mesmo, mesmo que tenha que tocar nessa ferida, certo? E aí ali você vai ter uma relação, você vai ter um mapa das coisas que você precisa resolver. Daí você vai riscando com o tempo. Você vai riscando, uhum. às vezes vai reconhecendo novos defeitos. E você vai trabalhando. E ali vai te dar um norte. Porque muita gente começa na magia. E fala, ah, vou começar a fazer um ritualzinho de prosperidade. Fazer um ritualzinho de harmonização de relacionamento. E depois fica, tipo, boiando. Tá, o que, que eu faço agora? Aí fica, sabe, andando em, em círculos naquele loop infinito. A reforma íntima te dá um norte. A seguir daquilo que tem que ser trabalhado. É um mapa. Uhum. Ó, tem que trabalhar isso, isso, aquilo. Zerou tudo. Aperfeiçoa, ele vai aperfeiçoando e dessa forma você sempre vai ter algum ritual pra fazer.
1: Isso tá dentro do autoconhecimento, né?
0: Uhum. Uhum. Depois você vai pra parte prática. É, começar a estudar a parte prática novamente. Aí, vamos partir do, do princípio, de que lá do começo do podcast né, você ouviu que você vai estudar um pouquinho de tudo. E aí você vai começar a focar num sistema. E aí, aqui começa a ficar complicado, porque vamos supor que você tenha escolhido a, sei lá, a prática de Hudu. Eu não tenho conhecimento nenhum nessa área para chegar aqui pra vocês e falar, ó, oh, não, leiam tal, tais obras e façam tais, tais, tais coisas. Ah, eu escolhi magia do caos. Eu também tenho uma basezinha, mas não, não mais. Eu já esqueci muita coisa por conta do tempo de que eu não pratico mais. Dentro da nossa tradição agora, para aqueles que despertaram interesse em trabalhar dentro da alta magia. A alta magia, o que que é? Pelo menos a alta magia da tradição salomônica. A alta magia é você lidar com seres não nascidos, seres que não são espíritos humanos, são outros tipos de espíritos que não incorporaram, né, não nasceram num corpo humano. E dentro dessa, é, dessa, dessa vertente de alta magia existem muitas entidades, existem anjos, arcanjos, inteligências planetárias, espíritos olímpicos, diamonds elementais. Esses são os seres que a gente já abordou em algum momento aqui no canal. E vocês já devem ter visto de alguns outros vídeos, ou irão ver, caso você tenha começado no canal agora. Você vai ver futuramente, em algum momento, é, a gente falar sobre anjos, arcanjos, inteligências planetárias, inteligências híbridas planetárias, elementais, diamonds a da Goetia e espíritos olímpicos. Acho, não sei se eu já falei, mas acho que sim. Enfim, então aqui tem bastante coisa. Vamos falar sobre isso, vamos falar da parte prática, o que, que é interessante para um estudante de alta magia, quais são as obras que eu acho que seria interessante de vocês começarem a ler. Além do livro do Bardon, que já foi citado aqui, obras clássicas como é, Eliphas Levi, Dogma e Ritual de Alta Magia, ele também reserva bastante do tempo, a gente vai ainda, eu quero ainda ler de novo pra gente fazer um podcast sobre o Dogma e Ritual de Alta Magia. É ele reserva um tempo também para falar sobre elementais, sobre algumas influências ali. o, o Leve ele também, igual o Bard ele vai te dar a noção dele né de mundo, espiritualidade, sobre o que para ele é a magia. então cada escritor, cada author ele tem a sua visão do que, que seria magia, como é que funciona a magia. então é interessante se ir é, absorvendo diferentes perspectivas para depois montar a sua própria visão né a sobre a sua própria
1: crença sobre tudo
0: uhum. Então, Dogma e Ritual de Alta Magia é um livro bacana. O Caibalium, que a gente já citou aqui também, um livro bacana também em relação a conteúdo que teórico, teórico. Tem algumas coisas práticas no Dogma e Ritual de Alta Magia, mas a grande maioria é, é teórico. É, e no livro do Bardo também tem parte prática, parte teórica, e a parte prática são os exercícios. E aí depois tem várias, vários tipos de entidades que você pode explorar. É, vou começar pela ordem dos que são mais fáceis de se fazer em rituais. É, espíritos Olímpicos. Espíritos Olímpicos eu tenho falado muito nos últimos tempos e o motivo disso é porque realmente é uma coisa fácil de, de fazer. Então os Espíritos Olímpicos você vai, você quer aprender sobre, tá começando aí, nunca fez um ritual. Começa com Espíritos Olímpicos e começa com rituais de magia angelical simplificada caso você tenha essa afinidade, sentiu aí de, que seja interessante trabalhar com anjos ou arcanjos também, tá? Mas eu já chego lá nos Anjos Orkaners. Espíritos Olímpicos. Tudo que você precisa saber sobre a teoria, a prática, para colocar em prática os rituais com Espíritos Olímpicos está no Grimório de Ars Arbatel, certo? E também no meu curso gratuito sobre Espíritos Olímpicos. Então não tem desculpa, é gratuito, é chegar lá, estudar e botar em prática. E eu te recebi muito relato de, de uma galera assim, que estava realmente bem no começo, nunca tinha feito muito ritual e já começou a fazer os rituais com os olímpicos de início, fez o primeiro ritual de alta magia com o espírito olímpico. Já no outro dia já teve resultado e ficou muito feliz e uhum. foi levando, 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 agora já está aí, já está caminhando. Então os espíritos olímpicos são um baita começo para você que nunca fez um ritual de alta magia. É simples, é prático, é qualquer cantinho na sua casa você vai, vai fazer e você já começa a engatinhar aí nesse mundo da, da alta magia. É, depois disso, ainda dentro desses métodos um pouco mais simplificados, temos o método simplificado de magia angelical, também gratuito. Eu tenho uma aula aqui, se vocês pesquisarem por magia angelical simplificada, é, vocês vão achar, que é uma aula de 40 minutos aqui no YouTube, que eu falo sobre como contactar os sete arcanjos cabalísticos. E também dá para você adaptar. Para trabalhar com os 72 anjos cabalísticos também. Dalton, quais são as obras que você me indica para aprender sobre anjos e arcanjos? Vamos lá, tem muitas obras. É, tem obras clássicas e populares aqui no Brasil, como Anjos Cabalísticos, da Mônica Bonfligio. É um livrinho também de cabeceira para a galera da magia angelical. Eu já li, beleza? Tem muita coisa lá que eu discordo é, do, do método, de algumas informações, mas para a descrição dos anjos, para você ver o que cada anjo faz, é bacana. A Cabala de Hakashi Barakash, tomo 3, se eu não me engano, é um livro que fala sobre os 72 anjos, tem a descrição deles. Já fiz, eu acho que, vídeo também aqui no canal sobre a Cabala de Hakashi Barakash. É um livro grande, tem 1200 e poucas páginas, mas não é um livro didático de você começar a ler na página 1 e terminar lá 1200 e pouco. É um livro de, é, de consulta, de pra consulta. você. Ah, uhum. quero saber sobre tal anjo, você vai lá e vê as informações sobre tal anjo. E tem também um livro muito bacana sobre magia angelical, para você saber o que cada anjo faz, como cada anjo atua, etc, que é chamado de A Magia Sagrada dos Anjos, de Davi Godar. É, cada um desses livros vai apresentar um método. Cada um desses livros você vai ver a Mônica Bonfrico vai falar para você fazer o um ritual assim. A Cabala de Rachacha vai falar para você fazer um ritual angelical assado. A Magia é, Sagrada dos Anjos de Davi Godar vai fazer um ritual Y. Você vai pegar depois é, Tritemias, Epitámenon, vai ter um ritual Z. Cada Grimório, pessoal, apresenta um método, apresenta uhum. um sistema. Novamente, não existe sistema certo. Existem vários sistemas e aí vai de cada um botar em prática e ver se funciona pra si, ok? É,
1: e ainda assim, com o tempo, você mesmo vai acabar adaptando o sistema da sua uhum. forma, do seu jeito. Então, não existe realmente um sistema certo.
0: Existe o que melhor se adapta à sua realidade. Ainda no tema de, da, da questão simplificada, é, o método do, da magia simplificada que eu criei, ele, ao meu ver, é o mais simples assim para começo, porque você vai precisar de uma vela, um incenso, selo do anjo, leitura de um salmo, oração ao anjo. Ponto. E que você faz em 20 minutos, coisa rápida, que você já começa a entrar em contato, ainda que de maneira indireta, você não vai conseguir ver o anjo, você não vai conseguir sentir muito da energia do anjo, mas já é uma forma, já é um, começo, já é um primeiro passo para você atrair um pouco da energia angelical, sentir uhum. a vibração angelical e ver como é que funciona os resultados. Quem duvida, ah, não é simples, não deve funcionar, vai lá no meu Instagram, lá no destaque de depoimentos, tem uma cacetada de relato lá da galera que fez o ritual simplificado angelical e teve desde ritual de cura, ritual de abertura de caminho, gente que conseguiu emprego fazendo esses rituais simplificados. Então, imagina só, você está desempregado há meses. E você faz um ritual que é de meia horinha, uma vela, um incenso, o selo do anjo, e na outra semana já consegue emprego, cara. Olha só que loucura. Então funciona, você é feito com festa, é feito bonitinho, funciona. E requer também poucas, poucas ferramentas, pouco tempo de estudo. Uhum. Depois você já começa a se aventurar é, em, em práticas de magia angelical mais cerimoniais que essa é a minha especialidade, né? eu sou um especialista em magia angelical, principalmente do cerimonial. Não é à toa que a, a, a nossa escola, né? o covid Academy, ele tem uma ênfase bastante grande na prática angelical cerimonial. E lá na escola eu ensino sobre o sistema de tritêmios. O sistema de tritêmios vocês podem estudar pelo próprio Grimório de, de Tritêmios, que é o é, The Art of Drawing Spirits into Crystals, também traduzido assim ficaria A Arte de Manifestar Espíritos em Cristais. E tem um outro livro que é muito bacana sobre o sistema de conjuração cerimonial de anjos e arcanjos é, do método de Tritemius, que é um livro do Rufus Opus, chamado A Modern Angelic Grimoire. Já tem um vídeo aqui no canal sobre como começar na magia angelical, lá vocês podem dar também uma, é, uma aprofundada, caso eu tenha esquecido de alguma coisa aqui. E... Aí ali, seja no livro do Rufus Hop, seja no, no Tritême, você vai ver ali sobre sobre círculo, sobre baqueta, sobre triângulo essas coisas. E eu quero fazer uma indicação de uma obra que eu não tinha indicado no outro vídeo, que é sobre as ferramentas da magia cerimonial. Para Espírito Olímpico e para ritual angelical simplificado, você não vai usar ferramenta. Você não vai usar nada além de vela, incenso e selo de entidade. Para rituais mais complexos, você vai precisar de baqueta, vai precisar de círculo, vai precisar de triângulo os motivos disso é porque rituais mais cerimoniais mais formais mais complexos eles precisam de abertura de portal hum. e para abrir portal você precisa de ferramenta e tecnologia e essas são as tecnologias guia de evocação prática ou guia de evocação mágica vocês vão conseguir achar por esses dois nomes também do nosso queridíssimo Franz Bardon um salve para Franz Bardon
1: <risos> <risos> salve vem tomar
0: um, vem tomar um café em gravando o Franz Bardon guia de evocação mágico, de guia de evocação prática do Bardon ele é um livro que fala sobre os elementais. Outra coisa que é bacana também é de vocês estudarem. Uhum. Mas o Bardon, ele ensina o contato com elementais de maneira cerimonial. Então para quem está começando agora não é bacana. Mas se você quer aprender a contato, entrar em contato com elementais, assim no Covelheiro Mitakeli, na nossa escola que eu desenvolvi, eu e a Dei na verdade a gente desenvolveu um método de trabalho com os elementais. É um método meio exclusivo nosso que a gente desenvolveu, a gente testou e está funcionando legal. É, mas não é isso que essa obra chama atenção para mim. Claro, chama atenção os elementais é bastante bacana, mas no que de evocação mágica o Bardon ele mostra as ferramentas da arte e ele explica o que são as ferramentas da arte. Então muita gente às vezes usa círculo e não sabe para que que serve um círculo. Muita gente usa faz a baqueta e não sabe para que para que que serve a baqueta. Ah, faz o triângulo, não sabe para que serve o triângulo. Ali o bardom ele lista cada um dos, das ferramentas da magia cerimonial e fala sobre elas, ó, círculo mágico serve para isso, triângulo serve para isso, é seu fundamento, baqueta é isso, cálice, a espada é isso, então ali ele vai te explicando tudo sobre para que, que serve essas ferramentas. Então é muito importante também você saber sobre o que, que serve, para que, que serve, qual que é o fundamento de usar as ferramentas da magia cerimonial para não ser mais um que vai ficar usando sem nem saber para que, que serve. Pra se tornar aquela pessoa de falar, ah, não, o círculo é dispensável o círculo ofend diamond essas coisas assim. <risos> Tem que sair o fundamento e o fundamento tá ali. É uma peça do quebra-cabeça, eu sempre falo que é, é tudo um quebra-cabeça. O Guia de Avocação Mágica é uma peça perdida dos quebra cabeças aí da, da alta magia. Que, porra, se eu na época tivesse lido, seria muito útil. Porque eu fui descobrir pra que que seria um círculo mágico de verdade, anos depois de já ter usado um círculo mágico. Então ali você vai ter um, um norte. Eu também já fiz vídeo aqui no canal também sobre os fundamentos da, da magia cerimonial. É, sabendo para que, que servem as ferramentas, aí você começa a buscar a fabricar essas ferramentas. A fabricação dessas ferramentas é, varia muito, porque, por exemplo, para a magia angelical de tritêmes vai ter um triângulo. Para a magia goétia vai ter outro triângulo, outro modelo. Para magia de tritêmios angelical vai ter um círculo, para magia goete vai ter outro círculo. Mas, novamente, não existe um método certo para consagração ou fabricação dessas ferramentas. O livro que mais tem instruções acerca de fabricação e consagração de coisas, as clavículas de Salomão. Foi me gerado, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. É outra coisa que eu também, se o pessoal sempre fala Ah, lê as clavículas de Salomão Velho, pra quê? Porque assim, <risos> o cara vai ler as clavículas de Salomão Achando que vai aprender a fazer magia Você não vai aprender a fazer magia nas clavículas de Salomão As clavículas de Salomão te instruem Na grande maior parte do tempo A como fazer ferramentas Pra usar na magia Mas não te ensina necessariamente a fazer uhum. a magia Então ela vai te ensinar a fazer pantáculo A consagrar pantáculo Mas não vai te ensinar a consagrar A ativar, perdão, esse pantáculo não vai te ensinar como chamar a inteligência planetária que vai abençoar aquele plantáculo. Não vai te ensinar a chamar o espírito olímpico que vai abençoar aquele plantáculo. Então, as Clavículas de Salomão, ela te dá uma base, alguma base teórica. Mas as Clavículas de Salomão é um livro de instruções, principalmente acerca de fabricação de ferramentas, de protocolos da arte, de um modo geral, da arte cerimonial. Então, ali você vai aprender a fazer a tua baqueta, você vai aprender a consagrar as tintas que você vai usar para desenhar seu círculo mágico, você vai aprender a fazer a água da arte, né, que né, é a água benta para você benzer as coisas, para você purificar as coisas que você vai estar tá fabricando, você vai aprender a fazer a consagração dos pincéis, é, enfim, ali você vai aprender a consagrar tudo, a fabricar a maioria das coisas, ou pelo menos tirar ali o essencial. E aí você vai usar esses conhecimentos das clavecuras de Salomão para fazer o teu círculo, para fazer a tua daga, para fazer a tua tábua da arte, seja ela o modelo que for, porque cada sistema pede né, um modelo. Uhum. É, na goethe, novamente, vai ter um triângulo, né? na magia angelical vai ter o triângulo. Então você vai ter múltiplas ferramentas que cada sistema manda fazer de um jeito. Mas o fundamento está lá nas clavículas. As clavículas, é, muita gente acha que ah não, não dá para aplicar os conhecimentos das clavículas para outros grimórios. Na verdade, sim, porque são grimórios diferentes, mas são todos grimórios da mesma Tradição. Essa tradição é a tradição de magia salomônica. E a magia salomônica nada mais é do que alta magia, magia cerimonial judaico-cristã. Basicamente é isso. Então se o grimório tem nuances de judaísmo e cristianismo, tem vários e todos eles se conectam entre si, belezinha? É... Então, para magia angelical é isso, é as clavículas, é o grimório de Tritêmios tem os meus treinamentos aí, tem os cursos, desde os mais avançados, desde os mais simplificados, certo? É, inteligências planetárias também, é, um, é o tipo de ser que você vai poder chamar através é, do sistema de Tritemius, as, as mesmas ferramentas que você usa para entrar em contato com anjos, você vai entrar em contato com inteligências. livro sobre inteligências é bem escasso, acho que se você quiser aprender sobre inteligência, é mais válido, é mais prático ir lá e, e participar da escola, que na escola tem é, livro, livro não, tem conteúdo sobre inteligência planetária. Depois tem a famigerada Goetia. A famigerada Goetia, tem muitos é, tem algumas obras que vão ser interessantes, como a obra do Bardon, o Dogma e Ritual de, de Alta Magia do Lifas Levi, o um Guia de evocação Prática, para você saber os fundamentos das, né, das ferramentas, é, as Clavículas de Salomão, para você ter as instruções de como fabricar essas ferramentas, e o Ars Goethe, que vai te falar como que opera o ritual de Goethe em si. Uhum. E aí, claro tem que ter toda uma experiência, esse aí seria um podcast só sobre isso, só sobre como começar na Goethe, porque é bastante coisa. Mas é isso aí, vai te dar a base. Tem alguns grimórios aqui que eu não poderia deixar de citar também, como é, os três livros de filosofia oculta de Agripa que também te dá uma base sobre alta magia, sobre magia cerimonial muito forte, sobre correspondência planetária, tem lá, tem... Enfim, tem é, é muito livre, é muitas páginas. O, os três livros de Filosofia, Filosofia Oculta de Agripa é bastante conteúdo também. Então, é uma coisa que vale a pena ser lendo também, aí aos poucos. E aí depois você vai para conteúdos um pouco mais técnicos, como, por exemplo, estudar sobre cabala que a gente falou anteriormente. A cabala você começa a estudar mais ou menos nessa altura do campeonato aí, quando você está fabricando suas ferramentas, quando você está indo para os seus primeiros rituais. E aí você vai começar a entender... Sobre os portais, os diferentes mundos, uhum. que ah, tem entidades que habitam tais mundos, tais dimensões. Então, esse é o tipo de coisa para você aprender sobre Cabala, Cabala e Hermetismo, quando você estiver quase na, na etapa, quase no ciclo de começar a chamar as primeiras entidades. E, fora isso, é, dentro da, da, da nossa experiência aqui, né, da nossa é, Da nossa vivência, eu não sei se eu tenho muito mais coisas para falar, porque já, já seriam outros, outros sistemas, outras práticas.
1: Mas a ideia é sempre a mesma. Busca informações, livros, grimórios. Uhum. Quanto mais você tiver, mais informações diferentes, aí você vai adaptar tudo ao seu jeito. É. Uhum. Ele citou um monte de grimório aqui, o cara é um poço de, de <risos> é, isso é só
0: É só a ponta do iceberg. Tem muito grimório Caralho, pra... Caralho,
1: mano. Muito
0: mais coisa. Tem muito mais coisa. Mas aí. existe
1: muito, muita informação. Muita informação. Então busca, vai atrás. Valendo aos
0: poucos, valendo aos poucos, tá? Uhum. Aos poucos, tá? É, cuida pra não levar os grimórios como verdade absoluta, senão você vai virar uhum. o, famoso, o famoso personagem da comunidade ocultista, que é o que a gente chama de papagaio de grimório.
1: Uhum.
0: Você, ah, o cara lê um grimório e leva como se o grimório fosse a Bíblia. Ah, porque você não fez tal coisa, mas o grimório manda fazer assim. <risos> Novamente, não tem regra. Os grimórios nada mais são do que. Relatos, instruções e protocolos que os magistas que escreveram eles anotaram. São anotações é, de eles magistas Eles tiveram antigos. as
1: experiências deles, adaptaram da forma deles uhum. e transcreveram ali da forma deles. Mas isso Exato. não é uma lei.
0: Por um tempo você vai é, usar as fórmulas de outros magistas. Por um tempo você vai é, partilhar da, da, da cosmovisão de um, de um magista uhum. antigo. Vai partilhar das técnicas, vai partilhar das orações que ele escreveu. E até aí tudo bem, é normal. No começo é assim mesmo, uhum. você vai acabar é, não tendo muita originalidade. Você vai estar tá praticando coisas que falaram pra você praticar e é, fazendo você coisas... você vai
1: acabar sendo influenciado, isso não tá errado, uhum. mas até um certo ponto. A partir do momento que você começa a se sentir desconfortável, ou que você vê que tem alguma coisa de tá errado ali, né? aí é a hora de você tomar controle sobre isso. Começar a adaptar da
0: sua forma. É, que você começa, mas isso é anos depois, então tá? uhum. vale lembrar, não é no primeiro mês. é anos depois que você vai começar a adaptar o sistema para atender as tuas necessidades dentro da visão de mundo que você construiu, uhum. da visão espiritual que você construiu, das experiências que você teve. Aí você vai adaptando e no futuro, com o passar dos anos, você mesmo desenvolve teu próprio sistema. Eu tô caminhando para isso agora nessa altura, na dessa água. Eu tô começando a... A construir, tô na missão de construir nos próximos anos o meu próprio sistema de alta magia. Já construí algumas coisas, tipo, a feitiçaria planetária foi uma invenção, abre aspas, é, minha. Aquele método dos elementais que é ensinado no curso também foi um sistema que a gente desenvolveu. Uhum. Não foi uma coisa que a gente pegou do livro e deu Ctrl C, Ctrl V. Mas, uhum. novamente, o Ctrl C, Ctrl V de práticas, no início, é ok. Você tem que fazer, porque afinal você não tem fundamento. Então, você vai praticar uma coisa que já foi testada por outra pessoa. Mas aí depois, com o tempo, você vai tendo experiência, vai tendo sabedoria, você vai criando as suas próprias coisas. E aí você vai praticando do jeito que você quer, do jeito que você adaptou melhor a tua realidade. Beleza? Então é isso, pessoal. Autoconhecimento, meditação, sem afobação, vão tranquilo, não, é, não precisa tranquilo, ficar... Bem
1: tranquilo. <risos>
0: não precisa ficar tirando para tudo quanto é lado, um degrau de cada vez, tenham paciência, algumas coisas vão, né, vão, vão acontecendo aí de maneira... É, de maneira ir progredindo aos poucos, certo? Então, espero que vocês tenham feito anotações, eu esqueci de dizer no começo, mas seria legal o pessoal ir fazendo anotações aqui nessas né, dicas. Mas qualquer hora, é, ouve o podcast de novo e anota de novo e, enfim, né, tenta colocar em tópicos para depois você ir se situando. Enfim, a gente poderia estender essa conversa aqui por muito mais tempo, mas acho que ele ia confundir demais a cabeça de vocês. A gente falou que o basicão do basicão é para algumas coisas, então... É, deem uma refletida sobre isso aí, ouçam o podcast aí de repente numa outra hora de novo, e anotem, e reflitam, e aí depois de um tempo, né, talvez a gente faça um, um episódio 2 aí pra falar de coisas um pouco mais avançadas. Uhum. Daqui
1: a uns dois anos a gente atualiza de novo. É, vai
0: atualizando, então fiquem por dentro. Eu acho que na verdade esse podcast, no final das contas, aposto que tem muita gente que tá ouvindo aqui. Que já não é iniciante, que é uma galera uhum. que já já praticou, já, tem, já teve seu primeiro ritual. Mas aposto que alguma coisa ou outra, mesmo para quem já já tem uma, uma certa prática, foi válida, né? Foi foi legal saber. Porque, novamente, até para mim, eu, há um ano atrás, eu tinha a ideia de indicar para uma pessoa começar de tal maneira. Hoje, um ano depois, eu já penso, não. Agora, eu acho melhor indicar que comece dessa forma aqui. Uhum. Então, é bacana a gente ver essas duas perspectivas. De repente, um livro que eu citei aqui, uma coisa que eu citei aqui, é, você ainda não conhecia, né? Então, interessante também. E é isso aí, vamos finalizar esse episódio aqui por hoje. Espero que tenha sido útil, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E a gente vai, é, logo, logo, estar tá começando com os podcasts sobre a parte teórica do livro do Bardon. Que uhum. a gente é bastante fã, a gente gosta bastante. E a gente vai estudar junto, né? Vocês vão estudar junto com a gente, vão re vai refletir junto com a gente. E, enfim, até os próximos episódios. Então, bons estudos e boas práticas para todo mundo. Valeu, falou, tchau.